0: Canal Sur Radio. Tienes toda Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
2: ¿Qué es esto?
1: Este
3: muchacho no sabes quién es, ha estado aquí con nosotros. ¿No te acuerdas de él? Sí, me acuerdo de él. Sí, sí. Muy mono. Sí, sí. Se ha sacado su último, su último disco, un, su último tema, Una noche sin pensar. Y por cierto, ayer me gustó mucho verlo en una televisión nacional, porque como él está saliendo con Aitana, esto es del corazón, Eso no sé si tú estás puesto en esto. En él el, está saliendo con Aitana. Sí, pero en el videoclip él sale desnudo con Milena Smith, que es la actriz de La chica de nieve. Entonces él pidió a Milena Smith por Instagram, "Oye, ¿harías esto conmigo?" y ella encantada. Entonces salen desnudos, él siendo novio de Aitana. ¿Y que tiene que ver? Porque se besan si desnudos. Es
1: ficción, chiquillo.
3: No, el beso qué cosa más antigua Perdona, David. Pero mira el beso. El beso no es de ficción, pero están chichillo. besándose en el videoclip y yo digo, "Oye, pues mira, Aitana tendrá algo que decir, ¿no?" Yo estoy para eso. Pero qué va a decir
1: Aitana? Pero, pero que tú Oye, eres estás besándote entonces, actores, con
4: una en un videoclip y, los eh. y tú eres las
2: actrices,
1: entonces ¿qué pasa? Que no que no pueden besarse en, en la ficción.
4: Pero que tú eres antiguo para eso. Sí. A ver, ¿Tú, tú no no sé que me extraña no me tú extraña. tienes una
3: novia ahora dice no, no a mí
4: no me pongas que a mí no me metas <risa> no, no, tú que mete... me metas en todo que no, a mí no, no me metan más ponte, ya, ponte que, en que el... no me metas a mí ponte en el lugar que tú estás aquí tú estás siempre aquí manga ancha sí, y sí, todo es muy ese tal. y ahora
3: resulta que
1: poliamor no yo pongo
3: el debate sobre la mesa para que ustedes diga y si tú tienes una pareja y le pides a otra chica muy guapa oye por qué no estás desnuda conmigo haciendo como el amor ahí en pero la eso lo mejor eh, es el director de, del corto no no ha sido él Sebastián Yatra que lo ha dicho oye que di pero él
4: sale completamente desnudo
3: besándose en el agua y los dos se van a muy bien y ayer lo dijo en Ah, ese pero debajo del agua tienen el bañador puesto Que va, 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 que va, que va y ¿y Que que Y
4: aunque no
2: lo tengan Mírate el videoclip soy, Es, que, es, Digo, es A ver, Maite ¿verdad? Tú
3: que estás moderna ¿Tú lo sí. harías? ¿Le haría qué? Tú eres Sebastián Yatra y Por tienes supuesto un, y, Con Sebastián Yatra no, Me llama y me ah, estoy no, <risa> Ahora dile que Si tú fueras va Con Rafael Si tú fueras una cantante <risa> famosa y te saltas a tu marido y le dices a un tío muy rico Oye, mira Eso es trabajo,
1: querido Eso es trabajo Maite.
3: Pero en el beso te, ¿te emplearía a fondo en el beso, ¿o simplemente pondría los pero, pero David, Venga, ya aquí, que
1: tenemos un invitado en torno, en torno a, a esas grabaciones,
3: en torno a esas
4: grabaciones de videoclip hay un sinfín de cámaras, de, de focos, de sí, gente.
3: Que no hay roce, vamos, que eso es toda mentira. Ay, digo, aquí no se entere.
4: Depende de lo que tú <risa> entiendas <risa> o quieras entender. Nunca
2: olvidas porque te encanta como suena. Me puedes bloquear, me puedes odiar y buscar mis besos en alguien más. También podemos pasar una noche sin pensar para
4: tomar. Vamos a saludar y a felicitar a Paco Luis Martos Que es un maestro artesano eh, natural de Villanueva del Arzobispo Pero que reside en Úbeda Y hoy queremos saludarlo porque eh, o queremos meternos en el taller de Paco Luis Martos eh, Que es el último premio nacional de artesanía desde los años 90 se dedica al estudio, diseño, construcción y restauración de artesonados mudéjares. Eso que ven ustedes tan bonito y se asombran cuando entran, en, según qué palacios o según qué iglesias, esos techos recubiertos de madera desarrollados en España entre los siglos XIII y XVII. Pues eso es lo que, lo que hace y lo que restaura Paco Luis Martos. Buenos días, Paco Luis. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Un placer. ¿Qué tal estás?
5: Pues muy contento de, de escucharte porque, bueno, es eh, un, un referente el Canal Sur, tu programa y, bueno, una alegría porque lo he escuchado muchas veces y, bueno, compartir con la gente que, que nos escucha, pues una alegría, de verdad.
4: Bueno, tu trabajo sí que es un referente a nivel internacional eh, y, y tú dirías, algún día me tocaría a mí, ¿no?, que me llamen esta gente...
5: No? Bueno, sí lo que, lo, lo que pasa es que quizá no te acuerdes, Jesús Pero hace ya como, como 10 o 12 años cuando inauguramos la oficina de Los Ángeles, en California, estuvimos hablando. Lo que pasa es que, claro, ya hace tanto tiempo que quizás lo, lo he olvidado. Pero sí, además destacar que siempre Canal Sur pues, está muy atento a, la, a mi actividad y, a la, y al trabajo que desarrollamos. Sí.
1: El pasado diciembre fue galardonado con el Premio Nacional de Artesanía. Después de varios años quedar finalista, eh, Paco Luis, supongo que fue una alegría muy grande para ti, ¿no?, este reconocimiento.
5: Pues sí, fue una alegría, pero no solo a nivel personal, que está genial, sino como re reconocimiento y puesta en valor del oficio que represento, es decir, la carpintería mudeja, todas las cubiertas y las techumbres artísticas que se han desarrollado, bueno, pues eh, entiendo que se han querido premiar y, y, y reconocer su importancia, ¿no? o sea, que es un premio compartido, no personal, sino con el oficio. ¿Cuánta gente trabaja en tu taller? Pues ah, es una pregunta un poco complicada porque este tipo de trabajo no solamente es carpintería, a veces requiere de detallistas, de gente que policrome, de doladores, de montadores, entonces depende un poco de la función de la obra, pero sí que es importante que el personal sea muy cualificado es decir, que te conozcan el oficio artesanal que hoy en día a veces es tan difícil encontrar gente capacitada y que dominen estas técnicas y, y, y bueno es una suerte poder contar con, con las personas que me acompañan y que realizamos los proyectos ¿no?
3: Paco Luis, qué responsabilidad que te encarguen, por ejemplo, que sigue viendo algunas cosas de las que has podido hacer, eh, la restauración del artesonado del alcázar de Toledo o de esa maravilla que es el monasterio de Sigena, ¿no? Qué responsabilidad más alta cuando te llega a tus manos esa, esa restauración, ¿no?
5: Bueno, responsabilidad y, y alegría también Porque he hablado de, de bueno, quizás de, de los hitos más importantes de mi carrera El Alcázar de Toledo fue hacer los artesonados, tallados Más de 1.600 piezas que se destruyeron en la guerra Y, y bueno, pues la importancia que tiene al ser un museo actual del, del ejército Y luego el proyecto de Sigena que llevamos trabajando, está creciendo Y es un proyecto que, bueno, está en Televisión Española Un documental que se ha hecho y, y bueno, es la recreación, la puesta en valor de otros artesanados que se quemaron durante la guerra y que desaparecieron totalmente y entonces, pues ese proyecto, por las particularidades que tienen, cultural y antropológica y, y, y histórica, bueno, es in increíble ¿no? yo lo haría, cualquiera que se pueda interesar, que eche un vistazo y que mire el sueño de Sigena, que lo va a disfrutar el decir.
4: sueño de Sigena Paco Luis, ¿dónde sí. aprendiste el oficio? ¿quién te lo enseñó?
5: Pues mira, es que Jesús, este oficio no es, no es que se aprenda, porque este oficio al, al, hace muchos siglos que desapareció. Es decir, eh, la corrientes estéticas cambiaron y ya se dejaron de hacer armaduras mudéjares que entendemos hoy y entonces bueno pues el oficio de la lacería y de todo este tipo de armaduras desaparecieron y es una apuesta en valor lo que pretendo a la hora de volverlo a, a recuperar y, y instaurarlo en la, en la normativa eh, educativa tanto de a nivel de arquitectura como de ingeniería y, y creo que es necesario no aprendí totalmente solo gracias a mi maestro Enrique Nuere que es muy mayor es ya el hombre pero tienes que aprender esto solo, ¿no? Lo que sí quiero es transmitirlo, lo poco o lo mucho que sepa, ponerlo en, en, en manos de todo el mundo. ¿no? Uh -huh.
1: Paco Luis ha hablado antes de la delegación que abrió en Los Ángeles, porque allí hay muchas casas que están hechas uh -huh. a, bueno, a imitación de casas españolas, y, uh -huh. y allí sigue con esa delegación, sigue trabajando en Los Ángeles para, para personalidades, para actores, para gente eh, millonarios que tienen casas maravillosas allí.
5: Sí, la verdad es que sorprende un poco, pero cuando te metas en contexto te das cuenta que esa ciudad, que es un paradigma de la decoración y de, y, de, y, bueno, y de la apariencia, pues fue muy valorado durante los años 20 del siglo pasado, este tipo de arquitectura que ellos reconocen o lo llaman como mediterránea o, o española, ¿no? Entonces estos, estos elementos arquitectónicos eh, so, son muy presentes y, y sorprende que, bueno, que, que allí esté en valor, que lo, que lo quieran colocar y que, y que bueno no hay que irse más que a los antiguos mecenas que, o, o millonarios, ¿no? Que compraban muchas techumbres españolas y las tenían puestas en sus castillos, ¿no? Como gel o como o alguna otra gente de, de esa dimensión, ¿no?
4: Oye, ¿y prefieres eh, crear o, o restaurar?
5: Jesús, prefiero restaurar, porque el hecho de trabajar con una, con una obra que, que tiene tantos siglos, bueno, pues no sé, me transmite algo especial que no sabía bien definir. Y también por, por lo que aprendes, ¿no? Es decir, en este tipo de trabajo eh, aprendes porque porque las obras están tan bien hechas que a la hora de subirte detrás de una armadura, de desarmarla, de analizar los, los elementos, es como realmente es un libro abierto, ¿no? Y mm -hmm. como vuelvo a decir antes, que esta disciplina no, no existe, tienes que, que aprenderla por ti mismo, bueno, pues es el, el camino correcto para aprenderlo, ¿no?
3: ¿Y con qué tipo de madera trabaja? ¿Cuál es la, la que más se utiliza en el artesonado?
5: Pues mira, cuando es restauración suele usar la madera más cerca geográficamente de la zona es decir, eh, en toda la arquitectura siempre se ha usado la, el, el material más cercano, generalmente en la zona de Andalucía pues se usa el, el pino de la Sierra de Cazorla que cuando son restauraciones pues buscamos en, en almacenes o en derribos, maderas que tienen muchos siglos, ¿no? Sí. Y, y aunque si va a la Alpujarra Granada, pues puede usar madera de castaño ahora mismo estoy aquí en Segovia trabajando y usamos pino de balsaín ¿por qué? por lo que digo porque no solamente la técnica, sino la materia prima, ¿no?, que define de manera importante el trabajo que estás haciendo. <risa> o sea, te
4: pillamos, perdona, te pillamos en Segovia, ¿qué estás haciendo? ¿En, en qué edificio estás trabajando?
5: Sí, pues mira, estoy terminando uno de los artesanados de Sigena con una madera cercana a la zona de Sigena de Aragón que hemos, que hemos traído. Y bueno, pues aquí eh, en una carpintería porque también estoy trabajando en Madrid mucho con el estudio de arquitectura de mi maestro, don Enrique Nuere. entonces geográficamente, aunque ando entre... Entre Úbeda y Madrid a medio camino entre los dos sitios, ¿no? Pero aquí ahora mismo anda con el proyecto de Sigena, preparando una exposición que se va a inaugurar dentro del de día 27 de, de, ma de marzo sí. en Zaragoza. Una exposición sobre Sigena y estamos, bueno, pues terminando las piezas eh, y preparando la exposición. Que también invito a cualquier persona que ande cerca o que no, que pues, se informe y la, y la vea que va a disfrutar.
4: ¿Pero la exposición dónde va a estar? En Zaragoza.
5: En Zaragoza. ¿no? En Zaragoza, ¿Y no, Zaragoza ¿El ¿no, Zaragoza?
4: lugar lo sabes o...?
5: Sí, sí, en la tarazana de Zaragoza. La zona de Zaragoza. Eh,
1: Paco Luis, ¿cuál es el artesonado más impresionante que, que ha visto usted en su vida?
5: Pues el más impresionante, mira, en cuestión de tamaño hay una, un pueblo que se llama Huéscar, que estuvimos restaurando, había eh, un, eh, una iglesia y ahora está convertido en un teatro. Uh -huh. y entonces tenía quizá el artesonado más grande de Andalucía o, de, de, o del mundo, ¿no? En cuestión de dimensión, no sé si tenía 12 metros de ancho que ya casi los cálculos cuando <ríe> lo meten en un programa eh, de cálculo de estructura pues te dice que eso no funciona que se cae pero no no funciona y tiene cinco siglos y ahí está entonces el más importante y de tamaño y de, y de potencia es el de el de Huéscar. en Granada eh, en Huesca, ¿no? sí sí Granada, está de, Granada de... De, sí, de, sí, de Galera sí sí, sí sí sí, al lado de Galera toda esa zona que está lindando con la sierra de Segura y bueno pues la categoría de los pinos pues permiten hacer esa obra y está bien
1: actualidad. conservado está bien
5: están, es que la madera es, es eterna. Eh, la mayoría de las... Siempre que intervenimos es porque hay un problema de, de gotera. Es decir, que la madera cuando le da el agua sí. intervienen las bacterias y los... Bueno, los bichos, que no, para que no entendamos Y eh, es cuando vienen lo, las patologías los problemas, pero si no, es eterna ¿no? Y te pueden encontrar tesonado porque tiene 500 o 1000 años y ahí están Como el, como el primer día, ¿no? Así.
4: Pero a ver, eterna, eterna, eterna eh, ¿Será porque <coughs> tiene algún tratamiento Especial? Porque ¿cuántas maderas <risa> eh, Son mm, eh, Productos de las termitas De la carcoma, ¿cómo una madera Puede aguantar tantos años Como estás hablando eh, eh, Algún claro. tratamiento tenían, ¿no? Sí.
5: Lo ha dicho muy bien Jesús, aguantan eh, el problema de las termitas y esto, y, las, y lo que sucede es que las termitas y... Y, y las bacterias atacan cuando hay humedad, cuando hay sequedad no, no están protegidas porque la misma impronta de la madera hace que, bueno, algún caso puntual muy extraño, pero siempre que intervienen las termitas y otros patógenos son por problemas de humedad uh -huh.
2: problemas.
1: El agua y el fuego, ¿no? También el mayor bueno, enemigo de la madera, fuego, claro
5: Sí, bueno, también eh, el fuego pero, por otro lado, en, hay estudios, hay cálculos de que una estructura de madera resiste al fuego mucho mejor que una estructura de hierro. Uh -huh. Aparentemente es una tontería, pero realmente es así porque la madera, conforme se va quemando, tiene, se va carbonizando, eh, va a, um, aguantando dureza. Bueno, si la deja, al final se quema. Pero sí. el hierro, en ese mismo periodo de tiempo, ya se hubiera caído, se hubiera eh, desplomado porque se derrite. Entonces, las propiedades del hierro con el calor son menos estables que la madera. Sí. ¿Mm?
4: Como ustedes tienen facilidad para entrar en internet si ponen el nombre de Paco Luis Martos verán qué cosas qué tan maravillas. Maravillosas, maravillosas hace y es muy importante lo que has dicho que esto ha sido tú has sido autodidacta supongo que trabajaste con con sí. Evanista ¿Dónde empezaste a trabajar la madera? Eh, ¿En tu pueblo?
5: Sí, empecé a trabajar ya cuando era un niño porque a mí me gustaba mucho ya lo de un tío mío, sí. que aparte del vino le gustaba también la carpintería y ahí me, me dejaba trabajar y punta y hacer mis, mis primeras cosas. ¿no? Y bueno, y luego con los artesanos de Úbeda sin duda, con mi maestro Manolo Cuadra, o con Ramón, o con el Perio, con Pedro, sí. que, se, que se maestro que ya no queda ninguno y fueron de alguna manera los que me enseñaron, bueno, de alguna manera no, de forma determinante, no solamente la técnica y el trabajo, sino una cosa muy importante, que es la filosofía, cómo te enfrentas a un trabajo, cómo esa forma de entender eh, la, un poco también la, la vida, ¿no? Y, y creo que eso ha sido fundamental, ¿no? Y que ahora quizás se echa de menos, ¿no? Ese, esa forma de, de enfrentarse y de tratar un, un trabajo y, una, y, un, y un proyecto ¿no?
4: Qué importante sí, lo que estás diciendo La figura del maestro, el sí, aprendizaje sí, ¿eh? sí, sí, sí. El enfrentarse, esa palabra de enfrentarse A un trabajo uh -huh. eh, uh -huh. Para cumplir, para terminarlo bien Para hacerlo bien Y dices que quieres dejar escuela eh, Y vas a tener gente que quiera aprender contigo Hay gente que quiera aprender contigo
5: Sí, de hecho una parte importante, aparte de, de, de los techos que hago o restauro, es la docencia en, a nivel soy habitual de conferencia o de curso o de ponencia y bueno, pues ahora estamos preparando eh, mediante quizá un... Convenio con la Universidad de Granada pues una, un futuro en, un máster en carpintería mudeja porque fijaros la importancia que tiene la estructura de madera en toda la arquitectura sí. tradicional y artística y, y en las facultades de arquitectura pues no se toca es decir, a mí me llaman muchos estudios de arquitectura para decirme que le haga el proyecto que le haga los planos o que le explique cómo funciona porque ellos no lo han estudiado y yo entiendo que eso no debe ser así que, bueno que si quiere hacer una estructura o quiere restaurar la debe de entender cómo funciona Máximo más aún en la, en la cantidad de patrimonio que tenemos aquí claro. y mm -hmm. que es un referente y que es bueno una forma de, de fundamental de, de desarrollar la, la arquitectura es que hay ¿no? que, que, cuidar, hay cuidado, que ¿no? cuidar ese patrimonio
1: tan importante que tenemos ¿no? sí. y la manera de cuidarlo claro, es que haya gente hay... formada para cuidarlo
5: pero no lo hay, y, y bueno, y llama la atención de que, de que eso, de que no lo haya y que, y que la arquitectura, en la arquitectura, las la estructuras de madera, las cubiertas, bueno, pues no, no, no se estudian o se estudian de, no sé, de manera somera, pero ya te digo, o sea creo que... que es lo que estamos trabajando
4: eh, Paco Lix, Para habrás encontrado, habrás encontrado algún arquitecto que pide cosas pero sin tener idea de lo que de lo que está pidiendo o de cómo se hace ese trabajo.
5: Claro, aparentemente tú ves una armadura y dices, quiero uno como esto, pero claro, tienes que saber cómo funcionan los elementos, las estaciones, los empujes, todo eso que eh, antiguamente lo hacían solamente personas que apenas sabían leer y escribir, pero tenían una, un, un, un bagaje y un dominio de la tradición constructora que lo hacían de maravilla. Ahora eso se ha perdido y los arquitectos, en muchos casos, quieren hacerlo, pero no saben cómo, ¿por qué? Porque no, no lo han estudiado. Y No lo han estudiado porque no se lo han enseñado en las en las escuelas de arquitectura y eso no es lo que reclamamos ¿no? creo que es muy importante
4: pues ojalá y tenga suerte en esa llamada que tú estás haciendo se habla de la formación profesional también de la dual, espero que eso permita que tu trabajo, tus descubrimientos eh, pueda influir eh, para un futuro, para bien de todos oye, eh, encantado de echar este ratito enhorabuena y, y, y nada, eh, por ese premio que recibiste como maestro artesano y, y sobre todo por los trabajos que haces que ya digo invito a que la gente poniendo el, el nombre de paco luis martos ya encontrarán lo que hace y de lo que estamos hablando un abrazo y bueno, cuando vayas por Uveda uh, ya bueno si es que no estás por ahí por los ángeles o, o por sigena sí. <risa> pasaré bueno, a visitarte. Haremos lo posible
5: para recibiros tanto a ti como a tus compañeros que bueno que muchas gracias por acordaros de nosotros y que insisto en, en eso en poner en, en valor y en importancia al arte ...y los oficios tradicionales... ...no solo por mi persona... ...sino por el conocimiento... ...y la antropología... ...y la cultura que lleva todo es implícito.
4: Estamos contigo... ...Paco Luis Martos... ...que tengas un buen día... ...adiós... ...un abrazo igualmente... Adiós, adiós. 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 ¿Qué, ...qué importante lo que acaba de decir... ...este hombre que es sentencia... ...como decía Matilde Coral... ...cuando sentencia... ...este hombre dice sentencia... ...el trabajo bien hecho... ...el amor al trabajo...
3: ...y el aprendizaje... Tener un profesor, como te has dicho, ¿no? La si cosa un más maestro, importante.
4: Maestro. Que eh, te guíe. Tengo para mí que, que siempre todas las personas deberían saber, yo no lo sé, ¿eh? pero quizá por eso, saber hacer algo con, con las manos. Con las
1: manos, estoy completamente de acuerdo contigo.
4: Todos deberíamos saber algo sí. con las manos. ¿Y usted qué sabe hacer? Como aquel programa que había, pero yo con las manos, que yo con las manos pueda hacer algo. He admirado a las personas que con sus manos sí. saben hacer algo. ¿Tú qué puedes presentar cuando llegas a tu casa, David, esta noche? ¿Con las manos? No, que le eche con las manos. ¿Qué has hecho?
3: Por la vida, por mí, por el mundo, por la humanidad. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho hoy? Dime, ¿qué has hecho hoy? La verdad es que todavía no he hecho nada, pero lo mejor de mí viene después, cuando salga de aquí. Tú no me dejas a mí expresarme eso.
4: No, te, yo te estoy pidiendo. <risa> si yo te lo digo, yo no he hecho hablar, esto no. Pero de, je, Jesús, no he hecho, digo, algo la con tus no,
1: Pero una cosa, ¿algo el, el trabajo el trabajo de Paco Luis es muy bonito, porque es acumulativo. Claro. ¿no? Tú haces un.. Pero un
4: no trocito, es que vayamos a hacer todos, perdón, no. No, 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 no quiero hace, decir que vayamos a hacer todos algo de arte. Nuestro no.
1: trabajo es todo lo contrario. Nuestro trabajo yo siempre digo que es común que tú levantas una pared, ¿no? Un muro. Mm. Y cuando llegan, en este caso nosotros, a las 6 de la mañana empieza y ponemos ladrillito, ladrillito. Sí. Y a las 12 le damos una pata al muro y lo tiramos. Sí.
0: Pero, no, pero Y
1: mañana cuando lleguemos, ¡pum! Otra vez voy a poner el primer lo que ladrillito. Quiero decir no es, es acumulativo. Sí,
4: lo que quiero decir es que, aparte sí, de eso, que sí. nos gusta y, lo, y ponemos todo el cariño para llegar a, al oído y de ahí al corazón... Que toda persona saber, que admiro a la persona que con sí. sus manos sabe hacer algo, poner un ladrillo de verdad, sí,
1: sí, o sí, hacer o, algo con sus manos. O coser, ¿verdad? O bonito, coser, por coser, supuesto.
3: Coser, algo hacer punto. que con tus manos tú puedas hacer algo. Yo ahí a la humanidad no aporto nada. Yo no sé, poner una bombilla o. ¿no? Eh, eh, la cocina. La cocina también. Con la
1: cocina, me, lo demás para lo demás es muy torpe. La cocina un poquito mejor. Pero es verdad, estoy de acuerdo, con la mano, pintura... La sabes pintura, hacer una ¿verdad? silla, de una jugar, vez entrevisté...
4: Escucha, una vez fui a entrevistar con 90 y no sé cuántos años a eh, el, el, Gonzalo Menéndez Pidal que era el hijo de Ramón, allí en, la, en Los Ángeles, de eh, no sé si eso pertenece a Segovia o Madrid, no los recuerdo. De San Rafael. Eh, no, no era Los Ángeles, se llaman Los Ángeles, que Los Ángeles de San Rafael fueron los que construyó el, el macarra que el que se le vinieron abajo, mm. <ríe> Los Ángeles. Eh, y él dice, bueno, eh, que es el que filma las famosas imágenes y las únicas que hay de García Lorca, la filmó él, como era hijo la de... La barraca, cuando la barraca. La, la, único, la firma él, porque tenía el único que tenía una cámara de... de de cine, que nos la enseñó y bueno, y le preguntamos y dice, no, es que necesitaba una mesa pues la he hecho porque necesitaba una mesa y necesitaba un armario para poner el libro y pues, lo hago eh, eh,
3: o sea pero es que hoy somos los, los humanos oh, IKEA ha hecho mucho daño, Vigorra
4: qué ha hecho mucho <risa> es, daño esa es la conclusión, qué daño más grande ha hecho IKEA
6: <risa> Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio en Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Hoy hablamos de hepatología, de las enfermedades del hígado que tienen importantes novedades para su tratamiento gracias
4: al diagnóstico precoz. Esta tarde contamos con el doctor Manuel Romero del Hospital del Rocío, un referente internacional para hablarnos de cómo prevenir y diagnosticar a tiempo estas enfermedades. Y naturalmente, tus llamadas en directo.
3: La mejor calidad a buen precio en el mercado de abastos del Cerro del Águila. Premiamos tu confianza. Repartimos 1.000 euros en cheques de consumo. Mercado del Cerro. Tu mercado. Organiza Mercado de Abastos del Cerro del Águila. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
1: 11, 11 o en socialenergy.es. La revolución solar ha llegado con Social Energy.
0: Barrio presenta su gira atemporal. Vive en directo un espectáculo en el que disfrutarás de la gran capacidad vocal y carisma único de uno de los intérpretes y compositor más sobresaliente de la música en español. Dos y tres de junio en Málaga, 16 de junio en Córdoba, 1 de julio en Úbeda, 8 de julio en Roquetas de Mar, 15 y 16 de agosto en el Puerto de Santa María, 15 y 16 de septiembre en Mairena del Aljarafe y 30 de septiembre en Granada. Entradas disponibles en cantautorelbarrio.com y
3: Nuestro sueño era llevar nuestro vino a cualquier parte del mundo, de una manera innovadora, y ahora lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
1: Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Pilar, Francisco y Rocío, de Bodegas Robles, se están haciendo realidad. Entra en planderecuperación.gov.es y haz el tuyo
0: posible, Gobierno de España. De primero tenemos, ¿cocido completo o bichisua? Y de segundo, ¿merluza en salsa verde o chuletillas con ensalada?
1: Mm, yo tomaré bichisua y merluza.
0: ¿Y usted? Pues yo yo lo que quiero es decirle que le siento como a un hijo. Vale. Extra día del padre de la once. El 19 de marzo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya. Extra día del padre de la once. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad más que chollos en Rapimueble ¡Aprovechate! Apilable de salón, ahora 159 euros Cheslom, solo 399 euros cientos de ofertas con todas las ventajas del número uno, Rapimueble más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com
6: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio sí. A mí me marca compa. A mí me marca compa. El vaivén de tu columpio
8: a la orillita del mar El vaivén de tu columpio a la orillita del mar Oiga, oiga
2: que yo tengo prisa, oiga. oiga Oiga, oiga que yo tengo prisa
8: No me metas bulla, déjate llevar Que una cosita el tiempo y otra cosa el papá. No me metas huya, déjate llevar, de una cosita el tiempo y otra cosa el compás. José de los
4: camarones, buenos días.
8: Hola, buenos días, Jesús. Un placer. Qué alegría
4: de, de escucharte, José.
8: Igualmente, igualmente, Jesús. Qué,
4: qué, 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 ¿Qué filósofo estás? Una cosa es el tiempo y otra el compás.
8: A ah, la verdad que sí, hay que darle tiempo al tiempo, una cosa al tiempo y otra cosa el compás. La victoria más dura es la victoria sobre uno mismo, ¿no? Sí. Y entonces ahí estamos metidos, ahí en el lío.
4: Pero la victoria, eh, ¿cómo me has dicho? Me lo has dicho muy bien, pero no me he quedado. Es la que tiene sobre uno mismo.
8: Claro, la victoria más dura, ¿no? La, la más dura es, la, es la, victoria, la victoria sobre uno mismo, ¿no? Desapegarse de los apegos, ¿no? Eh, y muchas y muchas cosas no y a muchas cosas que te tienes que rendir por honestidad hacia uno mismo no por darse valor a uno mismo quererse uno mismo debe de querer a los demás antes ya, ¿no? josé de
4: los camarones eh, está teniendo ahora un éxito o por lo menos un reconocimiento anclé mi alma con su último disco eh, y de ahí hemos sacado estos tangos no estos tangos de la libertad me gusta ¿eh? me gusta mucho estos tangos de la libertad
8: gracias gracias jesús Gracias.
4: Libertad. ¿Y qué es para ti la libertad, José?
8: La libertad para mí es... No pedí nada a cambio, ¿no? El respeto, ¿no? Eh, eh, la, la humildad, la amistad, la lealtad, el honor, la fraternidad. Para mí eso es la, la verdadera libertad. ¿no? no el libertinaje, ¿no? Porque si... Si yo le hablo a, a, a una persona y la consabo e intento manipularla para que acepten mis principios, entonces tampoco es libertad. Hay que aceptar los principios de cada cual.
4: Eso está bien, eso está
8: bien. A mí
2: sí. me marca el
8: compás. A mí me marca el compás. El vaivén No sé cuánto
4: tiempo hace que no vas por Madrid.
8: Bueno, pues a Madrid, si Dios quiere. El día 16, con vuestro permiso, estaremos en, en el Café Berlín.
4: Eso, que va
8: mañana. Va, Eso es, mañana, si Dios quiere.
4: Y, no, pero yo te preguntaba que desde cuándo no vas por Madrid.
8: Pues no voy a Madrid desde Gonzalo García Pelayo, el tatu cuando presentó las la películas en, en el Reina Sofía, en el Museo Reina Sofía.
4: En el Museo Reina Sofía, ¿y tú sí. cómo te sentiste allí en el museo? Un museo de arte contemporáneo, ¿cómo te sentiste?
8: Pues me sentí como... Como pe eh, eh, en el agua, porque para mí la vida, la vida es, es, es un museo. Si voy a la casa de, 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 de un anciano, una anciana, o de un amigo, o de una amiga, es un museo. Y veo la forma de los muebles, y veo la forma de, de cómo a uno lo, lo, lo sirven, ¿no? Y con el cariño que, 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 que a uno le da, para mí eso es un museo.
4: Es un museo. Hace un momento estábamos hablando de con un artesano de la madera no sé si lo has oído un señor sí. bueno un, una figura de esos artesanados bonitos que ves por ahí
8: lo he escuchado lo, lo he bonito
4: y me hablaba de, de la importancia de, de, de del trabajo bien hecho tú tú con las manos qué sabes hacer josé
8: yo con las manos con las manos hago muchas cosas por ejemplo a ver por ejemplo yo con las manos lo primero que hago por la mañana es meditar es ¿eh? meditar y elevo mis manos a ...hacia el universo, ¿no? Sí. Medito. Y luego, una vez que eso, me voy al baño, con, con perdón de la palabra... ...y me enguago mi carita, y preparo mi cafelito, mi cafelito... ...para mi dolor que me está esperando en la cama. Sí. Y con las manos, pues, con las manos, el gesto, la forma no, de No, pero algo, algo luego que se pueda presentar, algo, con tus manos, no sé. Sí, no. sí, sí, yo cojo el pescado, el pescado, voy a comprarlo, ¿eh? Y luego, pues, lo es frío, porque a niño le gusta mucho que yo fría... El pescado
4: ah, Sí, y además luego eres el artista Y ahora, mmm, ahora que, que estás con el disco ¿Vendes camarones o no?
8: Sigo vendiendo camarones, gracias a Dios Porque me tengo que acordar de la cantera De donde fui arrancado Yo no me puedo, no puedo gloria de, de, de nada Y voy muchas veces, me voy para Aurique sí. Aurique, voy allí a, a ver de camarones Sí, sí, sí. Vale. Me, enc me encanta, me encanta, me encanta Jesús Coger mi canastito de camarones, esos cangreitos, ese paño blanco como la naca, ¿no? Me encanta, me encanta vender. Pero
4: ahora tienen más compromisos artísticos, ahora sí, ya... Es... Sí, por
8: supuesto, ahora es menos, ahora es menos. Pero de vez en cuando tengo que coger los camarones, Jesús.
4: ¿Y los porque, coges tú también?
8: No, ya no porque ya estoy, ya tengo una edad muy, muy, muy un poquito avanzada y también porque ya los esteros ya, ya no te dejan mariscan ni nada, porque ya son piscifactoría y ya eso está en otro orden. Sí.
4: Ya, ya no te dejan. No, no. Bueno, ¿y sabes hacer tortillitas de camarones?
8: Bueno, las tortillitas de camarones es que son buenísimas, son buenísimas. Las tortillas de camarones con mucha cebollita, mucho peréin, sí. mucho y la mitad de harina harina de trigo y la mitad de harina de garbanzo.
4: Ese es el secreto. es
8: el secreto. Y los camarones, que hoy están mm, prácticamente plastificado todo, con todo mi respeto, hay que echarlo vivo.
4: Hay que echarlos vivo.
8: Vivo, vivo. Eh, parece pa, parece cruel, pero 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 no no es cruel, ¿no? Hay, hay que echarlo vivo. En aquella época se sabe vivo. Hoy, como hay tanta tanto consumismo, pues entonces lo cocen, ¿no? Lo cocen eh, y en fin, y lo echan cocido.
4: Y lo echan cocido. Sí, sí, bueno, sí. bueno. Una vez eh, en Edimburgo eh, fui a un restaurante, José, sí. y pidieron un marisco, que, que por cierto que allí se come muy mal, allí por la.. Eh, en Inglaterra dicen que no se come bien, yo no te puedo hablar, yo te puedo hablar de Edimburgo, no comí en ningún sitio bien. Sí, sí. Cuando estuve, en Gales. Y entonces vinieron, vino antes eh, la camarera a contarte de cómo iban a matar al bicho, cómo oh. lo iban a anestesiar, cómo
8: lo iban a... Oh. Sí, lo, sí, sí. Lo, lo trágico de la tragedia. Eso, es <risa> lo trágico de la tragedia. Que uno va a comer y ahora que uno le tiene que explicar cómo lo van a desgojar, cómo lo van a musar, y cómo le van a hacer yo no como, yo me voy. Sí, era... era... Era un crustáceo, pero vienen y lo vi, vinieron. Sí, 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 sí. Y lo pusieron allí y dijeron, esto lo vamos a matar así con una inyección que le ponemos y tal. Eso es lo sí. trágico de la tragedia. Eso es lo mismo que uno que fue a, a, al restaurante y pidió, y pidió un soco a, a la plancha y el camarero que le está viendo eh, dice, le pasa. Arbal Shock dice, me cago en los muertos, me lo estoy quitando de, de la cara, estaba vivo. Me había pegado la cara. Oye,
4: y, y cuando estuviste en el Museo Reina Sofía, sí. ¿fuiste a ver el Guernica?
8: bueno no me dio tiempo jesús tengo de, hombre... tengo que ir tengo que ir además cu cuando vaya mañana si dios lo permite voy a hacer todo el intento de, de, de poder ver esa esa majestuosidad no de del no de, de pablo picasso es pero
4: que ya te... que estabas allí con, con, con gente que estaba también en pedro g romero y esto te hubieran llevado a que lo hubieras visto
8: ya pero como tenían tanto trabajo y todo ello no pues pues, pues se le pasó por, por lo alto no porque eso son son cosas que no se debe de de pasar por lo alto. Lo que sí que estoy muy contento también cuando sí. yo allí en el Museo Reina Sofía, que fui el primer gloriarme el primer cantado que cantó así.
4: Ah, sí, dentro sí. del museo.
8: Dentro del museo, sí, Fue
4: No, muy... no, porque cantó, digo para que tú también lo
8: sepas. Sí. La última
4: eh, no sé, una grabación que hizo sí. el Enrique Morente cantó, ve... le grabaron delante del Guernica.
8: Verdad, verdad, sí, sí, verdad, 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 Pues no lo vi, mira, pues no sabía yo esa, sí. esa anécdota. Sí, bueno, sí. Ya hacemos dos. Ya somos dos,
4: <risa> ya somos dos. <risa> bueno, eh, están por aquí, ¿te acuerdas cuando estuviste Maite? Hola, hola, sí, ¿qué, tal? ¿qué, tal? ¿qué tal? también. Sí. Hola, hola.
8: Me sí. alegro mucho de cruzarte. Están Igualmente. conmigo. José yo
3: que tenía muchas ganas, contaste de que ac acaba de hablar de los esteros, de cómo se cogían los camarones, sí. pero yo que jamás he visto cómo se cogen sí. los camarones del mar. ¿Eso a qué hora sea? hace? ¿Con qué redes? No tengo ni idea.
8: Bueno, mira, eh, eso es subiendo la marea. Eso subiendo la marea, eh, el mar no, pues entonces se mete en los caños, en los caños. Y una vez que está subiendo la marea, entonces es cuando pone eh, el, un buamante. Un buamante es una red con un copo. ¿eh? Se ataja el caño, se ataja, se pone la red de, 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 de un muro a, al otro muro, y entonces todos los camarones y todo lo, el pescado y tal, va cogiendo... Eh, va cogiendo los camarones Eso en sí está prohibido Siempre ha estado prohibido, ¿no? Pero, um, pero los camarones Cuando se cogen bien so, Se cogen en los esteros mm. Y es un oceazo redondo, ¿eh? y, y la tela La tela es igual como Como las mallitas estas de, de Que se le pone para los mosquitos sí. Que sea flexible Y se le pone la canna, La canna se le puede poner sardina arenques ¿eh? se, pone, se le puede poner pan bien, bien bien amasado y se le puede poner hasta pollo, se le puede poner. Mm -hmm. Ya últimamente estaban los camarones muy delicados. <risa> pero, pero el pollo muy. es un
1: solomillo,
8: ¿no? <risa> ya está muy delicado porque era mi padre, pobrecito, que Dios lo tengo y decía, o pa, ¿por qué le vamos a poner usted el pollo a los cabarones? Y, y entonces, me, claro, todo tiene una lógica, ¿no? Sí. El pollo suelta como un aceite y el aceite se esparce por el agua y los cabarones que están a 20, 30, 40 kilómetros o oh, 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 30 metros, me comprende, Edison, eso coño. Ha hecho
4: muchos kilómetros.
8: El arceazo que tiene camarón. Claro, lo que pasa es lo que son 15 o 20 metros, pues los cabarones acuden, acuden, acuden sí. al ceazo. Pero hay que levantarlo con una delicadeza. Sí increíble increíble yo una vez recuerdo que yo estaba corriendo por el muro por el muro para llegar a donde estaba mi padre a una compuerta y estaba y estaba corriendo y mi padre blasfemó blasfemó una palabra que no la digo y, y yo asustadito con la cara sí. blanca y yo opa pero porque usted a mí porque hice yo porque si tú vas corriendo por el muro los ceazos está en el estero el camarón recibe la vibración
2: ah.
8: y, se, y se y se van, van. Se y van. se van. Ah. Entonces había que, había que ir como el que está pisando huevo. Sí. Como el que está pisando huevo y levantarlo lentitamente, lento, 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 sí. y así es como se colía los camarones. Como un gato, eran... José, como un gato. Bueno. Eh, 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 había que ser muy cauto para coger dos o tres kilitos de camarones. Dos
4: o tres kilitos de camarones. Oye, y cuando el pollo, por lo que dice
8: del aceite, hay que ponerlo entonces frito. No, el pollo
4: crudo. Y, y ya suelta un aceite el es pollo. Claro, ya, ya,
8: ya tiene, ya tiene un, un aceite. Y también para coger los cangreos. Los sea, los cangreos, que ya la malla es más grande, se le pone el pollo. ¿Por qué? Porque le tira al cangreo el bocado, el bocado y... Y no puede, y antes, que, y antes que se lo coma, se va levantado ya el ceazo. <risa> uh -huh. Bueno. ¿A
1: qué edad empezó usted a coger camarones?
8: Con 8 o 9 años, con
1: 8 o 9 años desde sí. chiquitito, ¿no? Sí, sí, desde su padre chiqui... ya lo
8: cogía, claro. Sí, ya mi padre ya, mi padre cogía lo, los camarones, ¿no? Y bueno, eh, criaba 13 hijos con con marisco, con camarones, sí. cangrejo y, y rayos encendidos, ¿no? Oye, pues entonces este, veces... eso tiene
4: un mérito, criar a 13
7: hijos, más dicho. Y yo el mayor,
8: sí. Y sí, tú sí, eres sí, el mayor. Sí, sí. Es
1: decir, que tiene hermanos pequeños, ¿no? Claro, hermanos pequeños, tengo... jóvenes, ¿no?
8: Jóvenes, yo, yo la, la masica tiene 40, 45. Años, yo muchas veces, yo sé que, 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 que la vida está muy distinta, yo, que ha cambiado todo, que sí, que sí. sí, que lo comprendo Pero que un matrimonio que tenga un niño o dos niños, y por eso por veces, que he parado el marido, o que he parado la, la, la mujer Y ve del problema un infierno, digo, yo, caramba, ¿a dónde está la capacidad de lucha? ¿A dónde está la capacidad de, 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 de creativa, no? ¿Eh? Uh -huh. Entonces, yo, yo comprendo que la cocina está muy delicada, pero lo más importante es... Está vivo, eh, está vivo, y la luz y, y, y levantarse uno todas las mañanas y decir, gracias, Dios mío, sí. otro indulto más como los toros de martelilla. <risa>
1: José, ¿y usted cuánto dijo ha tenido?
7: Nueve. Nueve, ¿Nueve? lo ¿Nueve? dijo el otro día. chiquillo. Bueno, bueno, madre
8: mía. Y, y ya va a ser.
4: Oye, José, eh, que te vaya muy bien mañana, cuando vale. venga, me cuenta la semana que viene. Va a un sitio moderno ¿Eh? Madrid, ya. eh, Berlín. Va a ser a un sitio moderno, moderno, eh. Estoy loco de contento. Luego me cuenta. Vale. Y luego me cuenta, eh. lo
8: contaré, de acuerdo,
4: ¿Me mandas también una fotito por WhatsApp?
8: Vale, de acuerdo. ¿eh? Venga. Adiós, José. Adiós, José. Adiós. No me metas huya, déjate llevar, que una cosita al tiempo y otra cosa el compás.
6: No me metas huya, déjate llevar. Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal, Canal Sur Radio. Canal Sur Radio, Sevilla. ¿Compras? Welcome. ¿Alquilas? Welcome. ¿Inviertes? Welcome. En Welcome Home
1: tenemos tu casa ideal.
0: Acércate al Hotel NH Collection el 16 y 17 de marzo. Acceso gratuito. Para más información entra en www.welcomehomesevilla.es
6: Ven a tu mercado, vive tu ciudad. En los mercados de abastos de Sevilla, disfruta de los mejores productos y servicios de calidad muy cerca de ti. Ven a tu mercado, vive tu ciudad. Organiza FEMASE, Federación de Mercados de Abastos de Sevilla. Financia Ayuntamiento de Sevilla. En Plaza de Cuba número 2 está el restaurante
7: de moda, La Coartada. El lugar de encuentro perfecto. Con amplia terraza para disfrutar de la sobremesa y el mejor ambiente de la ciudad. Excelente oferta gastronómica y el mejor servicio en un espacio exclusivo. Todo esto y mucho más te espera en La Cuartada. La Cuartada. Encuentra tu excusa para venir.
0: Atención, agricultores. La
4: nueva PAC viene complicada. En La Coac te ayudamos con tu solicitud. No te la juegues. Acude a tu oficina de Coac más cercana. Más información en www.coagandalucía.com
0: Huerta Santa Teresa San Pablo. Compra en tu barrio y date una alegría. En la Asociación de Comerciantes de Huerta Santa Teresa San Pablo hemos preparado para ti grandes sorpresas y regalos. Repartimos 1.200 euros en cheques de consumo. Compra en tu barrio y consigue tu premio. Promueve Asociación de Comerciantes de Huerta Santa Teresa San Pablo Financia Ayuntamiento de Sevilla
6: Consultorio del Comandante Lara Pregunten lo que quieran que el comandante contestará lo que le dé la gana
4: Comandante Luis Lara, buenos días
6: Hola,
7: buenos días, Jesús Vigorra, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y la acompaña, claro Hola, que sí, ¿Qué Andalucía, tal? ¿qué tal? Saludos, enormes, abrazos, besos David Gallardo, buenos días Buenos días, pero hoy nos sentíamos vascos hoy sí, pa, estamos un poco un poco de zarauz Hoy somos de zarauz Como esto que ocurrió me dice dice, Oye, Iñaki, ¿que te has comprado un Audi A4? Dice, ah, ¿y, ¿y cómo te has enterado, Yo Joseba? Y dice, porque lo llevas colgado en la espalda. Y dice, ay, es que me he bajado y se me ha olvidado quitarme el cinturón.
2: <risa> <risa> lo, lo, lo primero... Eh,
7: Jackie, ¿qué haces, ¿qué haces por aquí, por Soria? Y de nada, aquí aparcando... <risa> aquí cerca de casa. Y, y voy en un salto ah, Claro, la hostia epa. Cuando va el país vasco ¿Haces chistes de vascos? Sí, claro, ¿Sí? hombre claro uh. Tenemos ¿eh? ¿Ah? eh, chistes de vascos eh. <risa> y, 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 y cobra y todo Claro, claro, nos llevamos también Los dineros, mira como este que lo paró la buena civil A ver, que va usted Y usted a A 140 está 140 y por aquí solo se puede ir a 90 a ver dime usted de usted su nombre a ver cómo se llama usted para rellenar aquí la multa dice pues me llamo joseba gómez alcorta Aguirrechu la barría Goicoechea gazmendia dice pues no iba tan rápido o siga <risa> Pero, eh, no estoy tan rápido, siga. Pasó de escribir a <risa> claro, de de Bueno, bueno lo, a, a ver, lo primero eh, que
4: queremos es felicitaros, felicitar al, al show del comandante Lara, sí, sí. porque ayer cumplisteis 100 programas. Bueno, Centenario, somos Centenario sí. será el próximo domingo cuando puedan ustedes escuchar este programa que hicieron ayer, además con una especial dedicación a nuestro querido Carmelo. Hombre, Carmelo, Dios, siempre, Villar, en el, recuerdo, siempre
7: en el recuerdo. Cuya es la mesa del programa.
4: Cuya la risa, siempre nos contagiaba a todos y, y en fin, le hice hasta contar chistes aquí a Carmelo
7: Sí, 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 sí. algunas mañanas lo escuchábamos, qué le, tío más grande
4: Carmelo Le decía hasta mío? contar chistes a ¿eh, Carmelo Está
7: iluminándonos desde ahí arriba, nos está iluminando para que vayamos por el buen camino, claro que sí Eso es. Oye, eh, cambiarse de nombre Sí. Ahora se,
0: lleva, ahora se lleva mucho cambiar de sexo, pero hubo una época, Jesús, lo recordarás que la gente no
3: le
7: gustaba sí. su
0: nombre y se cambiaba,
3: ¿no? Sí, sí, sí.
7: Sí, pues mira, pues esta historia viene a colación, qué bien, qué bien hilvanada, qué bien hilada, sí. qué bien introducida. <risa> claro, es que, eh, eh, comandante, ayer tuve aquí a Joana Jiménez, Sí ahora grande. Un hombre de las grandes. Y, y
4: dijo que, que su madre estuvo a punto, a punto de ponerle de nombre Escarlata. Escarlata, <risa> Dios. Qué guapo. Eh. Porque no era mea, una película eh. que le gustaba mucho y de menos mal que no me lo puso. Hombre, Vi otra mira, película que aparecía aquí. una Joana y, entonces y aquí, dijo,
7: esta va a ser claro, maravilla. Y yo preguntándole si tenía ascendencia catalana. <risa> y te iba a llamar carlata, ¿eh? Me cago más. Pues como este hombre, ¿no? Que se encontraba Juan Caca, Juan Caca, ¿eh? Sí. Estaba este hombre bebiendo en un bar, estaba triste, el pobre alicaído, cabizbajo, meditabundo. Eh, estaba allí bebiéndose una copita, se bebía otra, muy triste, diciendo que no, con la cabeza. Y entró un amigo suyo lo vio, hombre, ¡Wow! Juan... ¿Qué te pasa, Pichet? Que te veo muy triste, estás ahí todo ahí... ...con la morada por el suelo... ...que te veo con esa cara, ¿qué te pasa? Eh, y le dice Juan Caca... ¿Tú crees que con este nombre, Antonio... ...puedo yo por la, por la vida, Guillo... ...Juan Caca, tío... ...Juan Caca... para todo, tío... Cada vez que me preguntan el nombre... que decir Juan Caca... ...y claro, la gente pues se ríe, me mira, ¿eh? Y claro, yo estoy un poquillo... ...esto es horrible, tío, esto es... ¿eh? ...yo no puedo llevar adelante la vida con este nombre, tío... ...y le dice Antonio, Guillo pero eso tiene fácil arreglo, Juan Caca, eso ahora mismo, en estos días puede ir a registro, y te cambias fácil, que no te va a pasar nada, te cambias nombre, y venga, tío, y para adelante, tío ¿tú crees Quillo, que, que, que se puede hacer? ¿Mañana mismo lo puedo hacer? Hombre, claro que sí. Total, que al día siguiente llegó Alba Antonio, y estaba Juan Caca allí sentado bebiendo, pero muy feliz. Estaba allí, esta vez estaba con un gintoni allí, ¡Hola! hablando con la gente riéndose. Y dice, fue Antonio para y dice, y yo, no veas, ¿eh? Hiciste lo que te aconsejé. Y dice Juan Caca, claro, y claro, y, y te veo feliz, te veo feliz, bueno, y qué, ¿cómo te puesto ahora?, Y dice, ahora me llamo Pedro Caca. <risa> Hombre, a
2: mí lo que me molestaba era Juan
7: Te voy a llamar uno Juan, coño Ay, Dios mío de mi alma Ay, De mi corazón, pues sí Pedro Hoy, Caca Una de familias numerosas Las familias numerosas, sí eh... A ver, pues tenía una historia de familias numerosas por aquí, verdad. Era familia numerosa también. Sí, visito, sí, ¿no? sí, 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 no sí, sí. Yo, ¿no? yo tengo cinco hermanos, somos claro. Numerosos, sí, esos claro. es numerosos. ¿no? Sí. David,
4: es que hoy va a, a, a puerta cayola, ¿no? No le de da aire, claro, no le respiración. Claro, estamos aire. aquí
7: aprovechando ahí lo, 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 los estertores del programa para contar pamplinas como esta. <risa> Dice, mirame, doctor, que tengo un problema. digamos usted, caballeros, mírame, que llevo llevo ocho años de casado. Y tengo ocho hijos, y, y esto no, no no puede ser, yo que no, no quiero más, yo no quiero más, cada vez que, que me acuesto con mi mujer, bo, tenemos otro hijo esto esto no puede ser bueno, esto, yo, yo es que no puedo sacar para adelante esto, ¿ya? Tengo la solución, caballero. Sí, ¿cuál es la solución? Cirugía. ¿Cirugía? Sí, que me va a hacer? Le vamos a cortar a usted un testículo de acuerdo le hemos cortado un testículo y así a lo mejor pues eh, paramos un poco esa potencia sexual que usted posee y a ver qué tal se, se desarrolla el tema con un testículo nada más venga total lo operaron y le quitaron un testículo y al año después apareció esto tal vez doctor Oh, otra vez sigo con el problema, ¿eh? Me ha costado mismo esa ha quedado embarazada otra vez. Y esto ya es que esto no puede ser, esto es impensable, me. Tengo la solución, caballero. Cirugía. Cirugía sí, que me va a hacer. Le vamos a cortar el otro testículo. eh Yo creo que cortándole a usted el otro testículo, yo creo que se va a hacer eh, cortar de raíz el problema. Así que venga, entró en quirófano, le quitaron el otro testículo y al año después apareció este otra vez por la consulta. Pues dice... Doctor, otra vez mismo problema, hombre. Que me ha acostado con mi mujer y se ha quedado embarazada. Y dice el médico, tengo la solución. ¿Qué solución? Cirugía, cirugía. Que me va a cortar ahora. Y dice, los cuernos. ¡Ay, señor! ¡Ay, Dios mío! Este hombre tenía ocho niños y no eran suyo. El pobre. Bueno, ¡Ay, Dios comandante, mío. Hace,
4: hace un tiempo salió un estudio de que había muchos niños que no eran de su padre. Pues mira, claro que
7: sí, ¿eh? todos, son todos de Julio Iglesias. <risa> Mira, precisamente, precisamente a uno de estos niños la llevó llevó una mujer, llevó a su bebé, recién nacido al doctor, y la enfermera le hizo pasar al consultorio, entró, cuando el médico se, se presentó, pues examinó al niño, midió al niño, lo pesó, y vio que el niño estaba por debajo del peso normal y de la estatura, el niño estaba muy excusimizado, pobre, y, y le dijo este hombre, a la mujer, eh, señora, eh, al niño lo alimentan con biberón o con seno materno dice, se con seno materno, con seno materno. Que bueno, por favor, señora, pues vamos a ver, eh, vamos a hacer un análisis, un momentito, vamos a hacerle una inspección, des descúbrase los pechos, por favor, ¿eh? Sí, claro que sí. Y la mujer se obedeció, se descubrió los pechos y entonces pues el médico empezó a hacerle unas palpaciones, lo apretó por aquí, lo apretó para allá, pom 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 pom, perfecto. Eh, muy bien, le tocó un pecho, le tocó el otro, eh, lo tocó otra vez, bla, bla, un apetujoncito, también lo tocó, lo, la inspección, <risa> bien, bien, perfecto. Y dice, bueno señora, pues, ¿cómo no va a estar niño eh, malnutrido? Es que usted no tiene eh, leche en los pechos. Y dice, ya lo sé, yo, yo no soy la madre, soy la abuela, pero estoy muy contenta de haber venido. Comandante, <risa> cuídese hoy de los Idus Ay. de
4: marzo, comandante. Sí, venga, Yo lucharemos contra marzo, ellos. Eh. La
7: primavera está llegando ya, claro que sí. Adiós. Adiós. Adiós